0: Und während des Studiums habe ich natürlich auch mal gefeiert und auch Spaß gehabt, das gehört dazu. Da geht dann vielleicht so ein bisschen das Motto, play hard, work hard. Es ist jetzt nicht so, dass ich nie auch mal irgendwo feiern gehen würde. Aber harte Arbeit ist enorm wichtig, sonst wird man die Ziele nicht erreichen. Und daher ist so eine Kommunalpolitik auch ein sehr, sehr gutes Training. Jeder kann mit den Themen was anfangen. Also weniger Sozialausgaben nach dem Gießkampf-Prinzip über das ganze Land ausschütten. Und diese Gelder ganz zielgenau in die vor allem frühkindliche Bildung stecken, weil in den ersten Lebensjahren sich entscheidet, ob ein Mensch erfolgreich ist oder nicht. Oder? Erstens, sowas kannst du in keinem Studium richtig lernen.
1: Willkommen Christoph Ploss zu dieser neuen Podcast-Folge Rise and Fail und YFN-Podcast. Freut mich total, dass wir heute mit dir aufnehmen dürfen.
0: Moin Uhr, ich freue mich auch sehr und bin gespannt auf unser Gespräch.
1: Ja, sehr, sehr cool. Also ich habe es gerade schon angeteasert. Heute ist der liebe Joel mit mir. Ähm, die Folge mache ich nämlich nicht nur alleine, sondern es wird ein Rise, Rise and Fail und ähm, YFN-Podcast-Special. Joel, cool, dass wir das machen.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Es ist auf jeden Fall eine sehr coole Sache. Einmal Rise and Fail, was im Prinzip bei Christoph persönlich unterwegs war, wie, die ganze Wege, wie der Weg in die Politik kam und dann... Äh, YFN Young Founders Network, sprechen wir darüber, wie die CDU zur Startup-Szene steht, was da aktuell geht, was für die Zukunft vor allen Dingen geplant ist. Aber dazu im Laufe des Podcasts auf jeden Fall mehr. Ich würde da direkt am Anfang mal starten. Wie war denn so deine Kindheit, deine Schulweg? Wie hast du zur Politik gefunden? Erzähl da gerne mal. Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil
0: wenn man Profipolitiker ist oder Politik als Beruf ausübt, dann ist das ja erstmal nicht das, was sehr viele Menschen im Land machen. Und gleichzeitig kann man das eigentlich ganz schwer planen. Weil es ist nicht so, wenn ich jetzt zum Beispiel Zahnarzt werden will, dann weiß ich, nach dem Abitur muss ich Zahnmedizin studieren, dann habe ich irgendwie noch eine praktische Ausbildung und irgendwann bin ich Zahnarzt. Oder wenn ich Rechtsanwältin werden möchte, dann weiß ich, ich muss nach dem Abitur Jura studieren, meine beiden Examina bestehen, kriege dann eine Anwaltzulassung, zwischendurch nochmal ein Referendariat und dann bin ich irgendwann in der Kanzlei oder arbeite irgendwo als Anwältin oder Anwalt. Das ist in der Politik oder als Bundestagsabgeordneter nicht so. Man kann jetzt nicht sagen, ah, ich studiere, dass ich mal Bundestagsabgeordneter werde. Und gleichzeitig hängt das auch immer von einigen Zufällen ab. Und bei mir war es so, dass ich mich schon sehr früh, im Alter von so 12, 13 Jahren, für Politik sehr interessiert habe, weil ich immer sehr interessiert an so gesellschaftspolitischen Debatten war, gesellschaftlichen Debatten, an Fragen, die ja auch heute immer noch aktuell sind. So, wie können wir sicher leben? Wie können wir unseren Wohlstand erhalten und ausbauen? Welche neuen Ideen brauchen wir? Auch wie können wir zum Beispiel die Energieversorgung sicherstellen? Das waren, als ich so 12, 13, 14 war, Fragen, die damals auch wichtig waren. Heute sind die vielleicht sogar noch wichtiger. Und ich habe dann angefangen, Zeitungen zu lesen, mich zu informieren, auch Talkshows zu gucken und war dann am meisten begeistert von der CDU. Kann ich auch gleich nochmal erklären, warum. Und hatte dann, als ich kurz vor meinem Abitur stand oder mein schriftliches Abitur gerade geschrieben habe, gesagt, so jetzt willst du aber nicht nur vom Fernseher sitzen und die Talkshows dir anschauen, oder Zeitung lesen, sondern du willst selber von der Zuschauertribüne aufs Spielfeld und mitmachen. Und dann habe ich angefangen, mich ehrenamtlich zu engagieren, bin damals mit dem Fahrrad zur CDU-Zentrale in Hamburg gefahren, Mitglied geworden und hatte aber damals auch gar nicht vor, das irgendwie mal als Beruf auszuüben. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht, sondern habe gesagt, das machst du, weil das einfach für die Demokratie und unsere Gesellschaft so wichtig ist dass Leute auch bereit sind, sich in Parteien und politisch zu engagieren. Also wenn das keiner mehr macht, alle sagen, ach, das sollen irgendwelche anderen tun, dann kann die Demokratie auf Dauer nicht stark sein oder vielleicht sogar keinen Bestand haben. Und deswegen war das ein rein ehrenamtliches Engagement und das wollte ich eigentlich neben Studium machen. Und dann bin ich irgendwann immer stärker da reingewachsen, erst in der Kommunalpolitik, also hatte dann mit so Themen zu tun, 30er-Zone von der Schule, soll der Marktplatz in meinem Stadtteil umgebaut werden? Was ist mit der Radwegeführung in gewissen Straßen in Hamburg, die ich da vertreten habe? Das waren so die ersten Fragen. Und dann hatte ich mich mit einigen Themen sehr profiliert. Leute haben dann auch in meiner Partei gesehen, ah, der hat ja vielleicht einiges drauf. Der kann ein paar Sätze unfallfrei sprechen. Der hat äh, gute Ideen. Äh, der ist engagiert, äh, hat vielleicht auch eine gute Ausstrahlung. So, und dann hatte ich dadurch immer mehr Unterstützer meiner Partei. Und dann 2016 hatte mein Vorgänger im Deutschen Bundestag, nach knapp 40 Jahren Mitgliedschaft im Bundestag, war damals Anfang 70, gesagt, ich kandidiere nicht mehr. Dann wurde sozusagen dieser Wahlkreis frei. Und ich habe dann kandidiert, hatte einige Unterstützer, gerade auch aus der jüngeren Generation, und hatte dann eine Kampfkandidatur gewonnen, bin dann aufgestellt worden von meiner Partei der CDU und dann von der Bevölkerung in Hamburg sogar direkt gewählt worden, 2017, seitdem im Deutschen Bundestag. Das ist so in aller Kürze der Weg in die Politik, aber wir können natürlich auch gerne noch über ein paar Details sprechen äh, und äh, wie sich das alles dann so entwickelt hat.
1: Ja, ähm, da frage ich mich direkt, du hast gerade über Kommunalpolitik gesprochen. Ich bin ja selbst auch im Jugendrat meiner Stadt tätig, überparteilich ähm Hast du das Gefühl gehabt damals, äh, das hat dich eher angespornt, mehr zu machen und mehr zu geben und mehr in der Politik aktiv zu werden? Oder diese kleinen Thematiken, die oft auch super viel Zeit in Anspruch nehmen. Also ich erinnere mich da an, an Kleinigkeiten, die wirklich zehn Anträge gebraucht haben, bis sie umgesetzt wurden. Und da ging es nur um eine Straße bei uns in Münster oder ähnliches, um ein Straßenschild. Und da musste das einmal trotzdem durch den Rat und genehmigt werden und hat vier, fünf Monate gebraucht. Hat dich das damals eher motiviert, dann wirklich mehr zu geben, um später dann in den Bundestag reingehen zu können und schneller vielleicht Prozesse vorantreiben zu können? Oder hat das findest du, Kommunalpolitik kann auch so ein bisschen demotivieren.
0: Das ist wirklich eine spannende Frage, weil ich glaube, die meisten, die in eine Partei gehen, ob jetzt SPD, Grüne, FDP, CDU oder welche Partei auch immer, die haben erstmal vor allem bundes- und europapolitische Themen, die sie motivieren, da einzutreten. Das ist, glaube ich, bei über 90 Prozent der Menschen so. Und so war es bei mir auch. Ich wusste damals gar nicht, als ich eingetreten bin, noch zur Schule ging, was ist eine Bezirksversammlung? Also bei uns in Hamburg ist die Bezirksversammlung dann das Kommunalparlament. Das war gar nicht für mich das Thema. Ich wollte mich mit energiepolitischen Fragen beschäftigen, Zukunft Europas, wie können wir für mehr Sicherheit sorgen? Damals war zum Beispiel ein Thema, wie kommt man sicher von Partys nach Hause, weil wir hatten da an einigen U-Bahn-Stationen einige Überfälle und es fühlten sich nicht alle sicher und deswegen hatte ich mich sehr dafür eingesetzt, dass zum Beispiel mehr Polizei dort herrscht, war auch ein Unterstützer von Videoüberwachung, weil das einfach die Sicherheit an den U-Bahn-Stationen erhöht. Und das waren so Themen für mich. Und wenn man dann in eine Partei geht, dann stellt man fest, Mensch, die wollen als erstes nicht von dir irgendwie eine Lösung zum Konflikt mit China oder äh, wie siehst du die Zukunft Europas, sondern wenn man dann sich so profiliert, man stellt Plakate auf, ist an Infoständen, verteilt Flugblätter, also hat erstmal so ein bisschen mit dieser klassischen Ochsentour begonnen, dann sagen die, zum Beispiel in Hamburg, du kannst als sogenannter zugewählter Bürger ins Kommunalparlament. So, und dann kannst du da mitmachen und hast genau das, was du nur eben beschrieben hast, dass du dann mit so kleinteiligen Themen erstmal zu tun hast und merkst, Mensch, die Mühlen, die mahlen da doch auch etwas langsam und du gehst da nicht einfach rein, sagst, so wollen wir es machen, alle unterstützen das und es wird umgesetzt, sondern du brauchst von mehreren Seiten Unterstützung, du musst die in deiner eigenen Fraktion oder Partei erstmal eine Mehrheit holen. Dann brauchst du in der Regel noch andere Fraktionen, die das gut finden. Und das kann manchmal etwas dauern. Ich glaube trotzdem, das ist eine sehr, sehr gute Schule, weil hier im Regierungsviertel, wir sind ja jetzt hier gerade direkt vom Brandenburger Tor im schönen Berliner Regierungsviertel, da läuft es nicht anders. Also wenn ich irgendwo politische Mehrheiten für Themen haben möchte, dann kann ich das nicht alleine entscheiden. Wir sind ja nicht in der Diktatur, sondern Demokratie. Und daher ist so eine Kommunalpolitik auch ein sehr, sehr gutes Training für diejenigen, die dann später tatsächlich auch hauptberuflich in die Politik gehen. Und die Kommunalpolitik hat immer noch zwei Vorteile. Deswegen ist sie, glaube ich, auch für den Staat sehr gut. Erstens, jeder kann mit den Themen was anfangen. Es geht ja häufig um Parkplätze vor der Tür, um Bäume, die gepflanzt werden, die gefällt werden, um ein Bauvorhaben. Und jeder kann was damit anfangen und jeder hat dazu auch eine Meinung. Also man muss nicht intellektuell vertieft sich mit irgendwie im Thema beschäftigen, sondern wirklich alle Schichten haben irgendwie eine Meinung, ob dieser Marktplatz umgebaut werden soll oder wenn ja, wie oder wenn nein, warum nicht. Und daher ist Kommunalpolitik wirklich auch sehr gut, weil man wirklich mit allen Leuten schnell ins Gespräch kommen kann und auch das, was man da macht, sehr gut sieht, also ich hatte zum Beispiel mich damals in Hamburg eingesetzt, dass sogenannte Stadtradstationen gebaut werden. Also wir haben in Hamburg mal vor 15 Jahren Stadträder installiert und so eine Stadtradinitiative ins Leben gerufen, als wir als CDU in Hamburg regiert haben, dass alle sich ein Rad leihen können. So wie das in Münster gibt es das ja auch. Und man kann dann 30 Minuten mit dem Rad irgendwo hinfahren, ohne dass einem das Rad gehören muss. Das leiht man sich. So war damals ganz neu und ganz toll. Und dann habe ich mich eingesetzt, dass vor wichtigen Institutionen in Hamburg so Stadtratstationen installiert werden. Die sind bis heute da und werden bis heute sehr gerne genutzt. Und das sind natürlich tolle Erfolgserlebnisse, weil man das direkt sieht. Wenn wir hier über Rentenpolitik diskutieren, auch super wichtig, da geht es um Milliarden. Aber das ist nicht das, was man auch sofort vor der Haustür sieht. Deswegen ist Kommunalpolitik sehr spannend. Und ich glaube, die Erfahrung, die du auch gesammelt hast in dem Jugendrat-Jugendrat, die sind schon sehr wichtig, weil man einfach auch vielleicht am Anfang manchmal frustriert ist, aber auch lernt, okay, das Leben ist nicht ganz so einfach und wenn ich irgendwie Erfolg haben will, dann muss ich da Widerstände überwinden oder mir eben auch andere Gruppen ins Boot holen.
2: Was ich interessant fand, als ich mir so ein bisschen so deinen Lebenslauf durchgelesen habe, waren die verschiedenen Studiengänge. Also es war vor allem in Augen Augenmerk äh, Geschichte, was ich gesehen hatte, dann europäische Politik, das würde ich jetzt nicht unbedingt äh, von einem Politiker äh, denken, dass er jetzt Geschichte davor studiert hat oder die verschiedenen Studiengänge gemacht hat. Was war so dein Weg? Weil viele Leute, die jetzt auch gerade zuhören, ist ja eine jüngere Zuhörerschaft. Die stehen jetzt vor der Frage oder haben sich jetzt entschieden: Studium, kein Studium, Wende, was für ein Studiengang? Es ist ja Geschichte. Machst du jetzt mittlerweile nicht mehr mit, bis jetzt im Bundestag als Abgeordneter? Wie bringt dir das Studium etwas? Was war da die Entscheidung? Ja. Das ist auch eine gute Frage,
0: weil ich stand damals nach dem Abitur, habe noch ein Jahr oder ein knappes Jahr Zivildienst gemacht, dann natürlich auch vor der Frage, was machst du? Und man überlegt sich, dass auf der einen Seite, was bringt einem Spaß? Welche Leidenschaft hat man? Was erfüllt meinen Tag? Man will ja auch dann nicht was studieren, was einen 10, 11, 12 Stunden am Tag langweilt. Also, ist nicht so spannend, nicht so motivierend. Auf der anderen Seite habe ich mir damals die Frage gestellt, das, und die stellen sich vielleicht auch viele, die gerade zuhören, was brauche ich, um später meine Berufswünsche zu erfüllen, vielleicht auch einigermaßen gut Geld zu verdienen und das zu machen, was ich später beruflich machen will. Und ich habe mich sehr stark dann davon leiten lassen, dass ich gesagt habe, am wichtigsten ist im Leben immer Leidenschaft. Für das, was man tut, für das, was man studiert, für die Projekte, die man in Angriff nimmt. Das war auch das, was meine Eltern mir beigebracht haben. Die haben gesagt, so du, das, was du machst, muss dich mit Leidenschaft erfüllen. Das Schlimmste ist, wenn du irgendwie aufstehst und sagst, boah, es sind ja wieder jetzt zehn, elf, zwölf Stunden, die ich mich durchqueren muss. Und ähm, ich glaube, das ist insgesamt im Leben wichtig. Das geht vielleicht schon in der Schule los, aber beginnt spätestens dann mit dem Studium. Und im Berufsleben später ist das auch ganz wichtig. Ich sage das auch, wenn ich Schulklassen zu Besuch habe, habe ich häufig hier im Regierungsviertel, die ich dann aus Hamburg einlade, wo ich mit denen austausche und ich sage denen am Ende immer, wenn ich euch eins mitgeben darf, macht später das, was euch mit Leidenschaft erfüllt, worauf ihr Lust habt. Weil erstens, es gibt nichts Frustrierenderes, als wenn du am Sonntagnachmittag zu Hause sitzt und sagst, boah, ich habe wieder überhaupt keinen Bock auf die Woche, der Job total schlimm und du fieberst dann irgendwie dem Wochenende entgegen und äh, sagst, ah, wenn ich mal zwei Wochen Urlaub habe, ist das eine Erlösung. Ähm, ich glaube erstens, dass, da hast du kein schönes Leben. Und zweitens wirst du auch im Job nicht erfolgreich sein, weil für Erfolg braucht man Leidenschaft und Engagement. Und daher habe ich dann auch nach reiflicher Überlegung gesagt, Geschichte, Politikwissenschaft, das sind die Fächer, in die ich große, mit denen ich große Interessen verbinde, die ich wirklich leidenschaftlich dann studiere. Da gehe ich jeden Tag gern hin und mache das und habe aber gleichzeitig schon auch geschaut, dass ich dann Praktika mache in Unternehmen, in der Wirtschaft, dass man dann auch den Weg in die Wirtschaft gehen kann. Für mich stand dann damals zur Debatte, gehst du vielleicht in die Wissenschaft? Ich war dann auch relativ gut an der Uni und habe das eben auch gerne gemacht und hätte mir auch einen Weg in der Wissenschaft vorstellen können. Und alternativ wäre dann ein Weg im Unternehmen der richtige gewesen. Ich habe ja eine Zeit auch im Unternehmen gearbeitet, bei der Bauer Media Group, und ich hatte eher dann auch an so ein Modell gedacht, was in UK oder USA eigentlich Standard ist, dass man sagt, mit Geistes- und äh, Sozialwissenschaften kannst du auch in die Wirtschaft gehen. Und jetzt kommt nochmal der entscheidende Punkt, das, was du am Anfang auch gefragt hast und äh, du jetzt eben auch, Joel, mit deiner Frage. Ähm, ja, jetzt bist du in der Politik. Wie passt das mit dem Studium zusammen? Wenn du in die Politik gehst, dann ist das eben etwas, was auch ein bisschen an Zufällen hängt. Du brauchst sicherlich gewisse Qualitäten, gut reden können, eloquent sein, eine gewisse Ausstrahlung haben, Menschen für Themen begeistern, für Inhalte stehen. Du musst handwerklich an einigen Themen gut arbeiten, weil das nur, was du eben gesagt hast, so deine Erfahrung aus dem Jugendrat, die hast du ja hier auch. Also Politik ist auch ein Handwerk und man muss in der Lage sein, wirklich mit Behörden, mit Ministerien, zu kommunizieren, Initiativen vorzubereiten, damit die erfolgreich sind. So, und jetzt die Frage, Mensch, wie, was bringt das Studium? Erstens, sowas kannst du in keinem Studium richtig lernen. Dafür ist natürlich hilfreich, wenn du auch tatsächlich so Politik in jungen Jahren anfängst, weil man eben lernt, wie gründe ich ein Netzwerk? Wie kann ich mit all diesen unterschiedlichen Ebenen kommunizieren? Wie halte ich eine Rede? Wie gehe ich mit Medien um? So, Das lernst du eigentlich in kaum einem Studium. So Und deswegen lernt man eigentlich Politik viel auch nebenbei. Das Geschichtsstudium bringt mir aber auch relativ viel, weil du bei Geschichte ja nicht nur jetzt einfach lernst, wann ist die Römische Republik gegründet worden oder wann ist die Mauer gefallen oder wann ist die Bundesrepublik Deutschland gegründet worden, sondern du musst anhand von gewissen Fragestellungen logisch Antworten geben und vorbereiten. Also, sag mal, ich habe dann später ja auch eine Doktorarbeit geschrieben. So, die ging sehr stark um die Frage, wann haben sich europäische Vorstellungen entwickelt, so ganz vereinfacht gesagt. So, und dann musste ich sehr detailliert, analytisch nachweisen, wann haben sich diese Vorstellungen herauskristallisiert, ähm, wie gibt es Seit wann gibt es Netzwerke zwischen unterschiedlichen Gruppierungen und habe dann eine These verfasst, dass ich gesagt habe, äh, Europapolitische Ansätze, die wir heute in Form der Europäischen Union kennen, die gibt es schon deutlich länger als seit den 50er oder 40er Jahren. So ganz vereinfacht gesagt. So, und dieses analytische Denken, diese analytische Vorgehensweise, diese Problemlösungskompetenzen, die man da im Studium lernt, die helfen einem in ganz vielen anderen Bereichen so Und dafür ist ein Studium, glaube ich, insgesamt gut. Also auch wenn man Jura studiert. Ähm, Im BWL-Studium hat man natürlich dann noch mehr mit Zahlen zu tun und äh, kann dann gut Bilanzen lesen. Aber ich glaube, das ist das, was auch einen Wert eines Studiums ausmacht. Und hier im Deutschen Bundestag kommen auch Personen aus ganz vielen unterschiedlichen Bereichen zusammen. Also es ist jetzt nicht so, man studiert nur ein Fach und dann sind alle im Bundestag oder alle, die im Bundestag wollen, die können nur ein Fach studieren. Sondern wir haben hier Ärzte, wir haben hier Juristen, Juristen relativ viele, Geisteswissenschaftler und ähm, auch an der einen oder anderen Stelle den einen oder anderen Handwerker, aber davon gibt es leider zu wenig. So, das vielleicht in dem Zusammenhang äh, nochmal. Und ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig, wenn man vor der Frage steht, was studiere ich, wenn man wirklich sagt, habe ich dann darauf Lust? Weil sonst bricht man vielleicht aus Studium ab und verliert dann auch wertvolle Zeit.
1: Ich finde Geschichte, ehrlich gesagt, so passend als Studium, ähm, weil man sagt ja nicht umsonst, aus Geschichte lernt man. Und zu wissen, was für Prozesse vor 100 Jahren stattgefunden haben, vor 50 Jahren stattgefunden haben, wie Konflikte damals gelöst wurden, wie Konflikte vielleicht nicht gelöst wurden ja. und was das eben ausgelöst hat, ich glaube, daraus kann man unfassbar viel lernen. Ich weiß, dass mein Geschichtslehrer damals immer in der Schule gesagt hat, Geschichte ist das wichtigste Fach. Ähm, ihr lernt ihr zehn Fächer gleichzeitig. Ähm, und das, das hört sich jetzt alles so total... Schön an und wie als ob der Weg gerade war und alles gut lief und du von Anfang an wusstest, in welche Richtung es gehen wird. Viele Jugendliche haben das nicht, viele Jugendliche sind am Verzweifeln, wissen gerade nicht, wohin. Ähm, gab es bei dir Momente in, deiner beruflich, in deinem beruflichen Werdegang, wo, wo Fehler passiert sind, wo du das Gefühl hattest, oh, das läuft jetzt nicht so wie geplant, wie bist du damit umgegangen?
0: Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an, nur am, wenn man jetzt so meinen Lebenslauf sich anschaut, dann denkt man, naja, der wollte seitdem er 19 ist in die Politik gehen. Und da war ja irgendwie klar, dann mit Anfang 30 ist er im Bundestag und vorher macht er dann das und so weiter und so fort. Das sieht im Nachhinein immer sehr viel deutlicher und klarer und vielleicht auch glatter aus, als es von vornherein ist. Also als ich 18, 19, 20 war, war das überhaupt nicht klar. Und das ist, finde ich, auch eine ganz wichtige Botschaft, die ich hier nochmal allen mitgeben will, so, Man kann das gar nicht genau planen und manchmal sind es auch sogar Zufälle im Leben, die dazu führen, dass man diesen oder jenen Weg einschlägt. Wichtig ist trotzdem, an sich zu arbeiten, Bock zu haben, äh, wirklich jeden Tag mit Leidenschaft, Projekten, seinem Beruf, seinem Studium nachzugehen. Ich glaube, das ist die Grundlage, wenn man später erfolgreich sein will. Aber ihr werdet vielleicht auch, wenn in 20 Jahren wir uns hier wieder treffen, dann bin ich schon hier, noch nicht vom Rentenalter, oh. aber äh, dann auf jeden Fall auch deutlich äh, älter äh, als heute mit Ende 30. Aber wenn ihr jetzt dann Ende 30 seid, also so in meinem Alter, äh, dann werdet ihr vielleicht auch gefragt von dann einer jungen Podcasterin, die sagt, Mensch, äh, das sieht alles so glatt aus, War ja klar, du gründest irgendwie drei Startups, die sind erfolgreich. Und äh, hier, du hast in dem Unternehmen Karriere gemacht oder bist in der Kanzlei dann aufgestiegen. Das war doch alles klar. So, und jetzt ist das überhaupt nicht klar. So, und ähm, das kann man auch nicht immer genauso planen. Das finde ich ist eine ganz, ganz wichtige äh, Botschaft. Und ich, ich will, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so richtig mal so einen ganz großen Misserfolg hatte. Also, dass man sagt, so Studium abgebrochen oder da hast du dich total verrannt und was gemacht, was überhaupt nicht in deinem Sinne war und irgendwie bist mit dem Projekt total gescheitert. Natürlich gibt es immer wieder im Alltag Themen, Projekte, mit denen man dann nicht erfolgreich ist, bei denen man sich gewünscht hätte, da geht's schneller, geht es schneller voran. Zum Beispiel, ich setze mich seit langem dafür ein, hier auch im Bundestag, dass wir mehr Generationengerechtigkeit in der ganzen Rente und bei den Sozialsystemen etablieren, habe ich, als ich im Bundestag gewählt wurde, 2017 immer wieder hier auf die Tagesordnung gehoben, in den Medien thematisiert, weil ich glaube, die derzeitige Rentenpolitik ist gerade für die 18-, 19-, 20-Jährigen nicht gut. Die dürfen im Zweifel relativ viel zahlen und kriegen dann vielleicht nicht mehr so viel raus. Und ich finde, das geht nicht und deswegen hatte ich hier so Vorschläge unterbreitet, mit ein paar anderen, dass wir die durchschnittliche Lebensarbeitszeit an die durchschnittliche Lebenserwartung koppeln. Das ist bisher leider nicht umgesetzt worden. Wir kämpfen aber gerade auch mit anderen in der CDU dafür, dass die CDU das vielleicht auch in den nächsten Wahlkampf mit einbringt. Und daran sieht man, Politik ist auch manchmal ja so, das Bohren dicker Bretter. Also man muss manchmal wirklich jahrelang dafür kämpfen, dass irgendwann sich was durchsetzt. Das ist auch anders als in anderen Bereichen. Wenn ich jetzt Tischler bin, dann baue ich einen Tisch oder... Bau irgendwas und sehe am Ende des Tages das Ergebnis. So, das unterscheidet Politik auch von anderen Bereichen. Aber ich hatte tatsächlich nach dem Abitur meinen Zivildienst gemacht, bin deswegen übrigens auch sehr für ein soziales Gesellschaftsjahr. weiß, das ist bei Jüngeren sehr umstritten, <lacht> aber äh, ich ja. bin sehr dafür. Und dann habe ich studiert, promoviert, bin dann noch in mein Unternehmen gegangen, Bauer Media Group, in den äh, Pressebereich, Kommunikationsbereich und dann eben vom Bundestag aufgestellt worden. Also es war gab immer mal wieder ein paar Misserfolge und natürlich auch Projekte, mit denen man nicht erfolgreich war, aber nicht jetzt so ein richtig einschneidendes Erlebnis, dass ich jetzt irgendwie mich hier kann, wie ein start und sagen
2: kann, mit zwei Startups total Bahn gegangen und ja. beim dritten war es dann ein super Erfolg. Ich würde mal ein bisschen äh, wechseln. Also erstmal vielen, vielen Dank für die wirklich äh, große und tiefgründige Introduction in dein bisheriges Leben und vor allen Dingen, was dich persönlich ausmacht, das ist sehr, sehr hilfreich, um zu verstehen, wieso der Werdegang bis jetzt war. Ich würde mal den Wechsel zu einem deiner Hauptthemen machen, nämlich das ganze Thema Digitalisierung. Haben uns natürlich informiert, haben einige Sachen von dir gelesen, die du bezüglich Digitalisierung und so weiter gemacht hast. Als ich das erste Mal gehört habe, dass wir hier eingeladen werden, erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung, war ich erstmal ein bisschen skeptisch, weil ich mir dachte, okay, als junge Person, man hat die CDU-Thema Digitalisierung nicht wirklich auf der Agenda. Was ich damit meine, ist, dass man erstmal sagt, okay, CDU nimmt man oftmals wahr, okay, die wollen irgendwie Digitalisierungsthemen nicht voranbringen. Aber das habe ich eben bei dir völlig anders gesehen, dass du das vor allen Dingen voranbringen möchtest. Was sind denn aktuelle Themen, die die CDU im Bundestag Thema Digitalisierung voranbringen möchte? Vor allen Dingen auch auf den nächsten Jahre gesehen. Digitalisierung ist ja ein ganz weit
0: gefasster Begriff. Thema Schule, ähm, Digitalisierung, das genau. wird die meisten noch betreffen. So, also, in der Schule sieht man ja häufig, was auch schief läuft. Ich hatte vor zwei, drei Jahren während der Corona-Zeit auch eine Initiative gestartet, dass zum Beispiel jeder Schüler digitales Endgerät, heißt es immer so schön, dann in der Fachsprache, also iPad etc. bekommt, weil das in vielen Ländern Standard ist und in Deutschland nicht. Und ich finde, insgesamt läuft bei uns in, im Staat einiges falsch. So, wir haben viele Sozialausgaben, die nach dem Gießkamp-Prinzip ausgeschüttet werden. Also nehmen wir mal die Rente mit 63. So hat damals die SPD durchgesetzt. Ist vielleicht für einige Ältere ganz schön. Dann müssen die weniger arbeiten und können früher in Rente gehen. Aber da fehlen jetzt die Ingenieure, die wir für digitale Infrastruktur, für andere Verkehrsprojekte bräuchten. Und die gehen noch vom Steuerzahler unterstützt und von der gesamten Gesellschaft finanziert vorzeitig in Rente. Da finde ich es nicht sinnvoll. Gleichzeitig fehlt das Geld bei der Digitalisierung an Schulen und gerade Kinder aus dann ärmeren Haushalten, die haben häufig kein iPad oder nicht dieses sogenannte digitale Endgerät. Und das hat man während der Corona-Zeit extrem stark gemerkt, weil da ja ganz viele darauf angewiesen waren, diese digitalen Geräte zu haben. Und ich habe damals gesagt, und das gilt bis heute. Wir müssen den Staat anders denken und wir müssen unsere Prioritäten anders setzen. Also weniger Sozialausgaben nach dem über das ganze Land ausschütten und diese Gelder ganz genau in die vor allem frühkindliche Bildung stecken, weil in den ersten Lebensjahren sich entscheidet, ob ein Mensch erfolgreich ist oder nicht oder häufig entscheidet. Also Bildungsforscher können sehr gut nachweisen, wenn du bis zum Alter von sechs, sieben, acht Jahren oder zehn Jahren nicht die Sprache gut kannst oder gewisse Fähigkeiten gelernt hast, und dazu gehören heute natürlich auch digitale Fähigkeiten, dann hast du später mit sehr großer Wahrscheinlichkeit gar nicht die Chance, einen guten Karriereweg einzuschlagen oder, wenn man so will, Lebenschancen wahrzunehmen. Deswegen finde ich, müssen da die Investitionen erfolgen. Ich bin zum Beispiel für jeder Schüler, muss unabhängig vom Einkommen so ein iPad oder andere digitale Endgeräte bekommen, die notwendig sind. Ich bin zum Beispiel auch der Meinung, dass die digitale Infrastruktur nicht von den Schulleitern gemacht werden sollten weil sich die Schulleiter um die Orga kümmern sollten, sondern dass das eine Sache sein sollte, wie in einem gut geführten Unternehmen. Es gibt dann hier irgendwie eine Organisation und die kümmert sich darum, dass die digitale Infrastruktur in ganz Deutschland an den Schulen ausgerollt wird. So, wird, so macht man das ja eigentlich in Unternehmen. Da fängt ja auch nicht an, auf einmal irgendwie die, juristische Abteilung oder die Kommunikationsabteilung, die eigentlich dafür auch gar nicht die Fähigkeiten hat, sich um die digitale Infrastruktur zu kümmern. In Deutschland müssen es aber Schulleiter machen. So, Und das sind ein paar Punkte. Damit geht das los, dass es häufig mit der digitalen Infrastruktur hapert. Und dann ein weiterer Punkt, der aus meiner Sicht wichtig ist an den Schulen, dass wirklich Informatik auch viel früher und stärker Teil des Unterrichts ist. Das sind einfach heute Fähigkeiten, die man äh, braucht, Dazu kann auch integriert werden, zum Beispiel so eine Art Social-Media-Kompetenz, weil ich glaube, jeder also von uns ist ja irgendwie auf Social-Media-Kanälen. Ich bin zum Beispiel viel unterwegs auch auf Instagram, auch auf X oder bis vor kurzem Twitter, LinkedIn, Business-Netzwerk, was auch nicht unwichtig ist. Facebook will ich auch noch, aber da nimmt die Bedeutung etwas ab. So Und es gibt ganz viele, die da unterwegs sind und häufig ja, Dinge posten, die dann zum Verhängnis werden oder auch gar nicht wissen, wie sie da sich zurechtfinden und manchmal auch überfordert sind von diesen ganzen Posts und das auch gar nicht einordnen können. Wir haben vorhin über Geschichte gesprochen, was der Wert eines Geschichtsstudiums. So was man bei Geschichte sehr stark lernt, ist, mit Quellen umzugehen, Quellen kritisch zu prüfen und einzuordnen. Und ich glaube, das ist eine Kompetenz, die wir heute in der digitalen Welt noch viel stärker brauchen als früher, weil ich ja die ganze Zeit mit irgendwelchen Quellen konfrontiert werde und Aussagen. Und wenn ich die falsch interpretiere, dann kann das wirklich verhängnisvolle Folgen haben. Und wir werden wahrscheinlich in den nächsten Jahren immer stärker auch über gefälschte Fotos reden, die auf Social Media verbreitet werden. Und wenn dann die Leute nicht die Fähigkeit haben, das einzuordnen, dann kann das wirklich zu extrem Spaltung in der Gesellschaft führen. Und deswegen, finde ich, gehört so dieser ganze Bereich sehr stark dazu und das ist etwas, wofür ich mich persönlich auch einsetze.
1: sehr spannend, dass du über Spaltung in der Gesellschaft sprichst, die durch Digitalisierung quasi entstehen kann, weil ich denke da an uns in der Corona-Krise, ähm, unsere Schule und andere Gymnasien in Münster, die hatten alle, da haben alle Schüler ein iPad bekommen, ähm, viele Hauptschulen, viele Realschulen, viele Gesamtschulen, da haben die Schüler kein iPad bekommen und was ich da gerückmeldet bekommen habe und was auch im, Ju also im Jugendrat zu uns getragen wurde, ist, dass diese Schüler enorm damit gehapert haben, dann mit dem Unterricht mitzukommen, weil viele dann eben kein iPad hatten seitens der Eltern, sich das nicht leisten konnten, es so viel schwieriger hatten. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie spaltend das eigentlich sein kann, wie gut Digitalisierung sein kann, aber wie sehr es gleichzeitig auch spalten kann. Und Social Media, auch hier Fake, diese ganze AI-Thematik, Fake-Fotos etc., auch hier muss es einfach Aufklärung drüber geben, weil auch da sonst einfach später ähm, Personen, die eben nicht drüber aufgeklärt sind, enorme Nachteile haben werden und alles Mögliche glauben werden. Ähm, von daher, da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
0: Ja. Und das ähm, ist eine sehr spannende Erfahrung, die du gesammelt hast und die wird auch durch viele Studien von Bildungsforschern belegt, dass tatsächlich dann die Personen, die jetzt nicht das Glück haben, wohlhabende Eltern zu haben, dann schon abgehängt werden und gar nicht Lebenschancen wahrnehmen können. Und deswegen werbe ich auch so dafür, dass wir wirklich unseren Staat anders denken und die Ausgaben anders priorisieren. Wir nehmen ja gerade den Podcast auf in der Haushaltswoche des Deutschen Bundestages. Also wir haben ja. jetzt in dieser Woche diskutiert über den nächsten Bundeshaushalt, der über 440 Milliarden Euro schwer ist. Also 440 Milliarden Euro werden da verteilt und oder circa 440 Milliarden. Der endgültig wird er ja dann im November abgestimmt. Und ich finde, genau diese Gelder, die sollten investiert werden in Kinder, in Jugendliche, dass nicht das vom Geldbeutel der Eltern abhängig ist, ob man lernen kann, ob man in den Genuss von Bildung kommt, äh, sondern da müssen alle die gleichen Bedingungen haben. Und das, finde ich, ist ganz, ganz wichtig. Und das hatten wir eigentlich in den 70er, 80er Jahren, war das in Deutschland die große Errungenschaft, dass Kinder aus jedem Haushalt dann studieren konnten und ein Abitur machen konnten oder eine gute Schulausbildung absolvieren konnten. Und wir müssen mittlerweile erleben, dass es tatsächlich häufig so ist, wenn du aus armen Verhältnissen kommst, dann kannst du zwar auf die Schulen gehen, du kannst auch auf die Unis gehen, aber wir merken doch in der Realität, dass die Kinder deutlich schlechtere Abschlüsse haben, deutlich weniger an Universitäten gehen, deutlich weniger erfolgreiche Ausbildungen abschließen und das finde ich muss sich dringend ändern. Deswegen ist ein sehr spannendes Beispiel, was du da
2: geschildert hast. Wenn ich da mal kurz zwischenkreten darf, viele Leute, die zuhören, viele der Zuhörerinnen und Zuhörer sind vor allen Dingen durch das ganze Thema Young Founders Network, was wir beispielsweise, wo wir teil sind, was wir gegründet haben, ähm, haben eigene Startups. Und das ganze Thema Förderung für die Ideen ist ein sehr, sehr essentielles Thema, weil einige Leute, die kommen zwar so aus wohlhabenden Familien, aber der Großteil eben nicht. Bedeutet, um die Ideen fortzuführen das neben dem Studium zu machen und nicht eben als Vollbeschäftigung, braucht man eine Förderung. Kennst du dich aus ähm, bei den Thema Bund oder bei, bei der CDU? Was für Förderungsmodelle gibt es da? Was für Unterstützung gibt es da für junge Gründerinnen?
0: Es gibt ja ganz unterschiedliche Fördermodelle. Also die jetzt alle durchzugehen, wird wahrscheinlich schwierig. Äh, da würde ich auch immer empfehlen, dass man dann auf den Seiten des Ministeriums oder von Organisationen sich mal informiert, weil das muss ja immer auch zum eigenen Projekt passen, zu den eigenen Ideen passen. Ich will es deswegen mal etwas äh, grundsätzlicher äh, beantworten. Wir haben jetzt eben über frühkindliche Bildung gesprochen und wie wichtig das ist, dass da mehr investiert wird. Das Gleiche gilt äh, dann auch für solche Förderprogramme, Stipendien äh, für Menschen, die sich das sonst gar nicht leisten könnten, vielleicht zu studieren oder ihre Ideen in die Tat umzusetzen. Und auch da, finde ich, muss der Staat einen Schwerpunkt setzen und diese Programme auf den Weg bringen. Ich hatte selber während meines äh, Studiums auch ein Stipendium von der Konrad-Adenauer-Stiftung war da von der Begabtenförderung unterstützt worden. Damals ging es eigentlich um sowas wie Büchergeld <lacht> äh, und Digitalisierung gab es zwar schon, aber ich habe Abi gemacht, da gab es an der Schule irgendwie vier oder fünf äh, Computer, die da hingestellt wurden für alle äh, Schulklassen. Das war damals so die neue Errungenschaft. Ähm, aber das finde ich grundsätzlich äh, extrem wichtig und da muss sich jeder informieren. Das war damals bei mir auch so, als ich mich dann um Stipendium beworben habe, das passte dann zu mir sehr gut. Das war auch ein Programm mit sehr vielen politischen und gesellschaftlichen äh, Inhalten. Und wir hatten damals dann auch einige äh, Meetings gehabt mit wirklich Personen aus der Wissenschaft, Kultur, aus der Wirtschaft, äh, die uns dann viel beigebracht haben. Sowas, finde ich, ist enorm wichtig, weil man von denen natürlich auch einiges lernen kann.
1: Ja, total spannend. Ähm, also, sehr, sehr interessant, so ein bisschen behind the scenes gucken zu dürfen, wie das so aussieht, wie der Tag und der Alltag eines Bundestagsabgeordneten aussieht. Ähm, wenn du den Jugendlichen abschließend ein paar Tipps mit auf den Weg geben könntest, die gerade zuhören, die auch erfolgreich werden wollen, vielleicht auch im politischen Sinne, vielleicht auch auf ihre eigene Art und Weise. Was sind so die größten Learnings, die du in den letzten Jahren ähm, sammeln durftest? Ähm, was möchtest du dann gerne mit auf den Weg geben?
0: gibt äh, ein Punkt, ich hatte ja vorhin schon gesagt, Leidenschaft, Engagement, also man muss richtig Bock haben auf die Aufgaben und auf die Projekte, aber es gibt wirklich noch einen weiteren Punkt, den ich gern auch allen nochmal mitgeben möchte, weil wir reden ja im Moment über so eine Vier Tage Woche und Work-Life-Balance wird ganz groß geschrieben, alles natürlich wichtig, also keiner soll nur arbeiten und nie in Urlaub fahren und nie auch mal Spaß haben, aber wenn man erfolgreich sein will, wenn man seine Ideen, Projekte umsetzen will. Also es geht ja nicht nur auch darum, dass man sagt, man will viel Geld verdienen, sondern wenn man wirklich sagt, ich möchte vielleicht die Antwort geben, wie Krebs geheilt werden kann, wie man Krankheiten heilen kann. Deswegen studiere ich Medizin, arbeite später dann als Arzt, möchte da einen Beitrag leisten. Oder wenn ich sage, ich möchte daran mitwirken, dass wir CO2-Ausstöße reduzieren. Ich bin ja im Verkehrsausschuss des Bundestages. Da geht es häufig darum, wo kommen die technologien her damit man weniger co2 im mobilitätsbereich hat so und dafür brauchen wir technologien brauchen wir ingenieure brauchen wir entwickler brauchen wir wissenschaftler so und wenn man sich sagt ich möchte deswegen naturwissenschaften studieren ingenieurswissenschaften was auch immer und sich dann fragt was brauche ich neben der leidenschaft dafür neben dem engagement dann gibt es daneben noch eine weitere antwort harte arbeit also ich habe während des Studiums auch immer hart gearbeitet. Ich hatte noch Nebenjobs, habe mir mein Studium auch dann teilweise dadurch finanziert. Ich habe nebenbei dann in der Politik ehrenamtlich schon sehr, sehr viel gemacht. Also wenn man auch dann in den Bundestag will, dann muss man meistens neben dem Studium oder schon während der Schulzeit oder auch dann neben dem Job viel ehrenamtlich machen. Das ist harte Arbeit. Und das hat häufig bedeutet, dass ich spät abends auch am Schreibtisch saß, dass ich am Wochenende unterwegs war, dass ich um 10 Uhr bei irgendwelchen Infoständen auf Marktplätzen stand und äh, für politische Ideen geworben habe. Und alle, die ich kenne jetzt so in meinem Alter, ich sag wir mal so Mitte 30, Ende 30, Anfang 30, die hier erfolgreich sind, ob in der Politik, ob in der Wissenschaft, ob im Beruf in einem Unternehmen oder auch als Start-up-Gründer, habe ich zum Beispiel mit dem Philipp Schröder, äh, kennt ja. ihr vielleicht auch, mit dem ich zum Beispiel mal zusammen auch ein, Papier herausgebracht habe und äh, einiges gemacht habe zum Ausbau der erneuerbaren Energien. So alle Personen, die ich da kennengelernt habe, die haben immer auch hart gearbeitet. Und während des Studiums habe ich natürlich auch mal gefeiert und auch Spaß gehabt, das gehört dazu. Da geht dann vielleicht so ein bisschen das Motto, play hard, work hard. Wichtig. Das ist auch wichtig und das gehört auch zum Leben dazu. Und das geht im Übrigen auch bis heute. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nie auch mal irgendwo feiern gehen würde, aber... Harte Arbeit ist enorm wichtig, sonst wird man die Ziele nicht erreichen und alle Startup-Gründer, die erfolgreich sind, die ich kennengelernt habe, alle, die irgendwie in der Kanzlei in den Weg gegangen sind, Ärzte, hier Politiker, die haben alle nicht nur Leidenschaft, Engagement für das Thema, sondern die haben immer auch sehr, sehr hart gearbeitet und ich glaube, man kann beides auch kombinieren,
2: eine gute Party und dann auch harte Arbeit. Eine Frage, die ich von einem Zuhörer noch bekommen habe, spontan, äh, die du gerne kurz beantworten kannst. Thema AI ist in den letzten Jahren sowieso die ChatGPT und so weiter in aller Munde. Nutzt du bei deinen politischen Sachen beispielsweise zum Redenschreiben oder Texte zusammenfassen, ChatGPT? Denkst du, das wird hier Einzug finden? Kann man das nutzen? Das wird immer mehr Einzug finden. Ich halte meine Reden
0: komplett frei. Also ich habe nie Manuskript. Sei immer in meinem Büro, ihr müsst mir nie Manuskript schreiben, das äh, ist dann ganz schön, weil. Viele haben natürlich dann Manuskript, wenn die eine Rede halten und lassen sich dann auch Sätze aufschreiben. Ich mache das grundsätzlich frei, das finde ich immer besser. Man ist da auch authentischer, man kann auch spontan auf einige Äußerungen reagieren, man kann aufs Publikum reagieren und daher muss ich immer meinen Kopf einsetzen, wenn ich eine Rede halte. Also bei Reden schreiben wird bei mir zumindest AI nicht zum Einsatz kommen in absehbarer Zeit aber es gibt natürlich manchmal zum Beispiel Positionspapiere, die wir schreiben. Also wir sind jetzt gerade dabei, einige Punkte aufzuschreiben, wie wir die Klimaziele im Verkehrsbereich erreichen wollen. Da machen wir hier als CDU/CSU-Fraktion Vorschlag. Und dann geht es darum, dass neben Batterieautos in einigen Bereichen Wasserstoff oder E-Fuels, also so klimaneutrale Kraftstoffe, die auf Strom basieren, zum Einsatz kommen sollen. Wir werben dafür Technologieoffenheit und dann bringen wir einige Beispiele warum das wichtig wäre. Und da wird in Zukunft sicherlich AI solche Beispiele schnell liefern. Also im Moment sitzen noch meine Mitarbeiter dran und recherchieren, wo gibt es solche Beispiele? Aber in Zukunft wird das wahrscheinlich AI machen. Da sagt man einmal, wo soll dann ein Programm recherchieren dann kriegst du die Antwort sofort geliefert. Ich, ich glaube, dass wir in ganz vielen Bereichen äh, da auf AI auch setzen müssen. Ich will nochmal einen Bereich äh, nennen, der ist nämlich für Startups und äh, für vielleicht einige, die so Medizin studieren, äh, ganz interessant. Äh, wir erleben da gerade eine Revolution, dass nämlich äh, man nicht nur in Zukunft wahrscheinlich so zum Arzt geht, der Arzt, der Medizinstudium absolviert hat, dann irgendwann eine Facharztausbildung gemacht hat äh, und dann den Patienten vor sich hat, sagt, ah, Mensch, das könnte doch dieses oder jenes sein. Und dann vermutet er da vielleicht irgendwas, kann das auch nicht immer genau diagnostizieren. Und dann muss der im Moment sagen, Mensch, wann sind Sie denn geimpft worden? Welche Medikamente nehmen Sie? Äh, haben Sie noch mal die Röntgenaufnahme von vor zehn Jahren? Die bräuchte ich auch noch mal. So läuft das im Moment ja in vielen Praxen ab. Und das sorgt dafür, dass man nicht die beste Gesundheitsergebnisse hat, auch im Sinne des Patienten, dass häufig gar nicht richtig Diagnosen erstellt werden können. Und da wird zum Beispiel AI in Zukunft massiv zum Einsatz kommen. Im Idealfall wird es dann so sein, dass über Programme genau registriert ist, welche Medikamente nimmst du? Welche Krankheiten, welche Verletzungen hast du in den vergangenen Jahren gehabt? Natürlich alles mit enormen Datenschutzvorkehrungen. Das ist klar, das soll nicht irgendwo veröffentlicht werden. Aber der Arzt, der behandelt, der kann und sollte das wissen. Und dann kann der Arzt möglicherweise schon anhand von AI-Programmen ganz schnell Diagnosen erstellen. Oder die Diagnosen werden enorm vereinfacht. Oder auch wenn jemand jetzt mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus geliefert wird. So bei der Behandlung kann es sinnvoll sein, dass dann der Arzt weiß, welche Medikamente nimmt er oder welche Vorerkrankung hat er oder bei Operation der Patient kann ja manchmal gar nicht mehr dann sprechen bei einigen Fällen, die in die Krankenhäuser geliefert werden. So und da kann AI auch enorme Verbesserungen im Sinne der Patienten erwirken und gleichzeitig auch wenn zum Beispiel neue Mittel erforscht werden, weil man dann anonym natürlich Hunderte Daten von Patienten zusammenfügen kann die äh, Grundlage sind, damit zum Beispiel Krebs geheilt werden kann, man vielleicht irgendwelche Krankheiten lindern kann. So Und AI wird in ganz vielen Bereichen zum Ansatz kommen. Ich will noch mal ein Beispiel nennen bei mir im Verkehrsbereich. Ich habe gerade Startups in Tel Aviv besucht, mhm. so, die äh, anhand von ganz vielen Verkehrsdaten, die erhoben werden, zusammengeführt werden, äh, dann sagen können, wie kann autonomes Fahren noch effizienter laufen, wo können die Autos langgeschickt werden, auf welcher Route, damit sie möglichst wenig CO2 ausstoßen. So Heute ist ja so, man beschleunigt, man bremst, man nimmt vielleicht nicht die beste Route, das sorgt dafür, dass mehr CO2 in die Atmosphäre geblasen wird. In Zukunft nimmt man da automatisch andere Routen, man hat eine gewisse Durchschnittsgeschwindigkeit, damit man eben auch umweltschonend fährt. Das sind jetzt mal so zwei Beispiele, in denen auch Startups enorm viel liefern können. Und wir sehen im Gesundheitsbereich solche Startups, die sich dann mit diesen Fragen beschäftigen. Wir sehen im Mobilitätsbereich Startups, die genau da auch nicht nur Geld damit verdienen, das ist alles legitim und gut, sondern die wirklich auch unsere Gesellschaft zu einer besseren machen, die große Fragen unserer Zeit lösen. Beispielsweise Klimaschutz oder beispielsweise wie kann ich mich besser von einem Punkt zum anderen bewegen und wie wird die Mobilität einfacher. Und das, glaube ich, wird beim Thema AI ganz, ganz wichtig sein. Wir brauchen in der Politik dafür einen anderen Umgang mit Daten, auch Datenschutz, weil derzeit ist es so, wenn ich nochmal auf dieses Gesundheitsbeispiel zurückkommen darf, ist es so, dass aufgrund von hohen datenschutzrechtlichen Hürden selbst anonym Patienten Daten gar nicht ausgetauscht werden dürfen zwischen den Wissenschaftlern, Startups darauf gar nicht zurückgreifen können. Also ich rede von anonym, nicht, dass irgendwie der Name ja, steht, ja. sondern wirklich Hunderte, die anonym erhoben worden sind, die wirklich ein Datenschatz sein könnten, um genau daran zu forschen und zu arbeiten. Das geht nicht und da müssen sich häufig die Startups oder auch Forscher aus Kliniken diese Daten für teures Geld aus den USA kaufen. Und da machen wir wirklich auch unseren Start-up-Standort und Wissenschaftsstandort kaputt, weil die USA profitieren da davon und wir könnten das eigentlich auch. Aber weil man irgendwie veraltete datenschutzrechtliche Hürden aufgebaut hat, geht es nicht voran. Und das ist eine Aufgabe, die wir Politiker lösen müssen. Das ist so ein Beispiel, wofür ich mich auch einsetze. Und Ich glaube, da ist noch einiges zu tun. Ich bin auch übrigens dankbar für Anregungen hier aus der Community. Also schickt mir gerne auf Instagram oder auch auf LinkedIn eure Anregung zu, weil diese praktischen Beispiele, die ihr hier auch genannt habt, sind auch für unsere Arbeit sehr mhm. hilfreich.
1: Wow, sehr, sehr spannend. Ähm, ich habe unfassbar viel dazu lernen können. Du hast uns so viele. Äh, interessante Startups und Startup-Ideen vorgestellt. Da sieht man mal auch die Bandbreite deines Wissens und deiner Interessen und womit man im Grunde tagtäglich dann konfrontiert ist bei der Arbeit. Ähm, es ist nun mal aber auch so, ein Bundestagsabgeordneter ist ziemlich busy, deshalb wir wollen dich nicht viel, viel länger aufhalten. Ähm, abschließend möchte ich, äh, möchte ich meinerseits nur sagen, ähm, dass ich das unfassbar interessant finde, wie du, wie du auf die Dinge blickst, wie du ähm, eben das Mindset hast, work hard und, und play hard hier und da, aber vor allem work hard, um deine Ziele zu erreichen und um deine Träume zu erreichen. Das finde ich super inspirierend und vor allem an all die jungen Zuhörer da draußen ähm, unbedingt der eigenen Leidenschaft folgen, den eigenen Interessen folgen.
2: Wir könnten mit Sicherheit jetzt noch drei Stunden hier weitersitzen, aber vielen, vielen Dank für die Einladung, vielen, vielen Dank für vor allem das breite Spektrum, was wir heute besprochen haben von Digitalisierung, Startups, über deine persönliche Geschichte, was ihr jetzt auch äh, als CDU-Fraktion im Bundestag macht und vor allem, wie du jetzt die Zukunft vom Wirtschaftsstandort Deutschland und Startup-Szene in Deutschland siehst. Es war sehr, sehr hilfreich. Vor allen Dingen, das waren jetzt die Abschlussworte und vielen Dank. Bewertet den Podcast auf jeden Fall. Rise and fail and wir machen Podcast um YFN mit fünf Sternen auf Spotify, überall, wo es Podcasts gibt. Danke, dass du heute da warst. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich will noch ein kleines Angebot zum Abschluss
0: aussprechen. <lacht> Wer mal Lust hat auf ein Praktikum im Deutschen Bundestag und hinter die Kulissen schauen möchte, der kann gerne mir eine kurze Bewerbung schicken. Dann werde ich auf jeden Fall versuchen, das zu ermöglichen. Wir haben immer ein bisschen Vorlauf, weil das sehr begehrte Praktikumsplätze sind von ein paar Monaten. Aber wer da Lust hat, kann mir gerne auf Instagram oder LinkedIn eine Nachricht schicken und dann kümmern wir uns drum, weil ich auch gerade Jüngeren da ermöglichen will, da ein paar spannende Erfahrungen zu sammeln.
1: Sehr, sehr cool. Also vielen Dank. Es hat uns Spaß gemacht.
0: Dankeschön.